0: Professora de Escola Pública
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, turma! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao segundo episódio do Professora de Escola Pública, um podcast sobre o chão de escola. Eu sou o Danilo Heitor, professor de Geografia em São Paulo.
2: E eu sou Marília Carvalho, professora de Arte em São Paulo. Lembrando que professora de escola pública vai sair igual ao seu salário, todo último dia útil do mês, mas sem descontos e você também pode participar, na descrição do episódio tem um formulário anônimo, você pode compartilhar suas causas, engraçado, pesado, triste, revoltante, como você quiser.
1: A gente se compromete a não divulgar nenhum nome, nem das pessoas, nem das escolas, nem das cidades onde as histórias se passam, porque a nossa intenção aqui é refletir sobre o chão de escola a partir de acontecimentos reais, mas claro, sem expor ninguém nesse processo.
2: Antes de começar a contar os causos de hoje, então falta apresentar a terceira pessoa do podcast, nosso querido ex-estudente de escola pública, Diego Alves, que vai trazer o um olhar estudantil sobre as histórias e contar ele também o caos. E aí, Diego? E aí, gente? Ai,
0: emocionante. Eu sou um ex-estudante, possivelmente um artista, e agora eu sou um rapaz trabalhador, com uma carteira assinada. Uau, é
1: incrível. Vamos lá. Muito bem, então o Diego acabou de sair da geração nem-nem, né, que nem trabalha nem, nem estuda. Nem. Agora ele trabalha e estuda. E já que tá todo mundo apresentado, vamos lá para as histórias. Olhar do professor. Quem começa contando o caos hoje sou eu. E o tema do nosso podcast, nesse segundo episódio, é gênero como você que está ouvindo já deve ter sabendo porque está escrito aí né, no título do podcast do episódio. Né? Enfim, o caso que eu vou contar é de uma professora que escreveu para a gente via formulário. Claro que ela vai permanecer anônima. Vou ler com alguma entonação aqui o que ela escreveu para a gente. Eu sou professora de Educação Física na rede pública há três anos e esses casos são da época em que eu atuei como professora substituta. Bom, professora de Educação Física é sinônimo de futebol, certo? Errado. Para mim... Educação física é muito mais do que isso e esse é um grande problema. Eu comecei a entrar para de colegas nas turmas do sexto ano com frequência. Então eu resolvi desenvolver um projeto para discutir desigualdade de gênero. As transformações hormonais, as cobranças sociais de gênero e as desigualdades começaram a ficar cada vez mais marcantes nas turmas e eu achei que era importante discutir o tema. Escrevi o projeto com justificativa, objetivo, sequência de ações e até produto final a ser escolhido e desenvolvido pelas turmas. Como eu não utilizava a quadra, já que o professor regente estava por lá, eu desenvolvi o meu trabalho na sala de aula. A atividade era a seguinte: eu desenhei um corpo de criança do sexo masculino e um corpo de criança do sexo feminino, com seios e genitálias cobertos. Colei cada cartaz de um lado da lousa e disse: Escrevam o que vocês quiserem, o que vocês estiverem pensando, o que vocês sentem quando olham estes dois corpos. Foi um festival de xingamentos ao corpo feminino e de cuidados ao corpo masculino. Muitos palavrões também apareceram ao redor da figura feminina. A gente conversou sobre o que eles escreveram em todas as turmas e foram trocas super ricas. Em uma delas, no decorrer do processo, eles decidiram elaborar um informativo contra a violência de gênero, explicando o que era o que fazer e como procurar ajuda. Mas na outra, a assistente de direção me chamou. Olha, recebemos um pedido de análise de denúncia na diretoria de ensino. Explica pra gente do que essa mãe aqui tá falando. Eu li o e-mail da pessoa que recebeu a denúncia e, por acaso, a supervisora da escola, que eu desconhecia, apareceu por lá e escutou a minha explicação. Me denunciaram por doutrinação de ideologia de gênero ou algo do tipo. Esta maravilha né, dos tempos modernos. Nem me lembro mais. Eu contei tudo, desde a minha avaliação da situação até a escolha do tema, a escrita do projeto, os objetivos, o passo a passo e como o projeto estava se desenvolvendo em todas as turmas. A direção e a supervisão acharam tudo adequado e pediram para eu encaminhar o projeto. No mesmo dia eu encaminhei e dois dias depois a mãe apareceu lá. evangélica, bolsonarista e estudante de pedagogia disse que não era papel da professora de educação física falar de corpo humano. A assistente de direção disse que corpo humano é conteúdo do terceiro ano e que eu estava super adequada. Fundamentou meu trabalho, me fortaleceu e tudo mais. A cada documento dela, uma resposta clara e bem fundamentada até ela chegar na tal da ideologia de gênero. Aí eu perguntei a ela, o que é ideologia de gênero? A resposta foi, você escreveu palavrão na lousa. Você fica doutrinando. Eu não quero mais que o meu filho assista a sua aula. A direção, então, fez ela assinar um documento de que se responsabilizava por não garantir o direito à educação do seu filho. E hoje, esse menino, branco, de olhos claros, extremamente inteligente, é um gaioto de 14 anos com comportamentos nazistas. Fim de causa, Vocês querem comentar primeiro? Puta que pariu! Ótimo comentário, muito bem embasado, Diego.
0: Ah, eu tava anotando aqui uma coisa Que eu, eu fico pensando, né Mas que porra é a ideologia de gênero? E a explicação dela foi Escrever palavrão na lousa Então, tá aí pra quem não sabia
2: é, é sobre isso É, nossa, eu fiquei pensando em muitas coisas também Primeiro, no começo, eu pensei Que mulher corajosa De, sendo professora de educação física Dar aula na sala de aula Porque é, O maior inferno, eu já fui professora substituta Também, né? na, na prefeitura a gente chama de módulo e quando eu substituí a aula de educação física, era para mim o, o pior tormento do universo, porque eu, como professora de arte não posso levar os, os alunos pra quadra, e daí é sempre uma cobrança, um inferno, porque a educação física é o momento mais esperado do, do dia, né? Brasileiro. Então fiquei brasileiro. primeiro esse ponto aí, que não tem muito a ver com a discussão de gênero, mas eu pensei, mulher corajosa, admiro já desde então.
1: É, eu, eu também achei ela muito corajosa, mas uma coisa que me chamou a atenção bastante foi o fato de que a direção e a supervisão bancaram o trabalho dela, né? Ela já tinha se precavido, porque ela fez um projeto né com todos os objetivos, dizendo o que ela ia fazer, então se ela foi autorizada a fazer, ela já tinha, de alguma maneira, um apoio. Mas mesmo assim, cara, o que a gente já viu, né já escutou de outros professores, colegas, professoras também, que... Pai e mãe chegam lá esbravejando e a direção passa pano, né? Pro pai e pra mãe, e vem te cobrar do que você faz em sala de aula, é uma enormidade. Mas eu, quando você. Seu comentário, Marélia, foi basicamente o que eu pensei quando eu li a história. Que, que coragem! Não. para além de ser professor de educação física e usar a sala de aula, que agora na pandemia, né? Eles estão todos usando a sala de aula, quase todos, que não tem muito jeito. Na minha escola, a professora de educação física tá fazendo. É brincadeiras com batucar no, batucar no corpo, batucar na mesa, sabe? Porque não pode levar para sala, para quadra. Mas, é, além dessa coragem de ficar em sala, é muita coragem também de abordar um tema que, que é fundamental, né? Fundamental para gente, gente, é, a gente, se a gente quer criar pessoas mais saudáveis em relação a, não só a gênero, né? Mas a sexualidade, ao próprio corpo, né? Isso aí é fundamental. Tenho minhas tentativas aí também de fazer a mesma coisa, Principalmente com os meninos em sala, mas não vou falar disso agora. Vou deixar vocês falarem. Qualquer coisa eu volto.
0: Eu fiquei pensando em outra coisa também. É, inclusive agora uma coisa que você falou, que ela teve muita coragem. E é muito esquisito e engraçado. Depois que os bolsominions nasceram, é, ficou, ficou estranho. ficou. A gente fica com medo de fazer coisas que são muito coerentes. Tipo, falar sobre gênero. E essas pautas que, tipo, tem muito embasamento. Tanto que a escola até ficou do lado dela e ela tinha muitos fundamentos. E os argumentos, nossa, são muito toscos. E eu fico meio, tipo, é, dividido entre achar muito engraçado e muito bizarro. O quanto essas pessoas têm, têm força. E, e é só, tipo, um argumento tosco. Ah, não. ideologia de gênero. Não pode. Palavrão na lousa. Tá errado isso daí. E outra coisa que ela falou que eu fiquei, nossa, que argumento bom. É... É, educação física não tem nada a ver com o corpo, algo assim. Tem tudo a ver. No caso, tem tudo a ver.
2: É, eu também é, já passei por situações como essas, assim, de, de não ser bancada pela gestão da escola no que eu tava fazendo. E acho que, realmente, esse, esse caso foi. Talvez a gente possa pensar numa exceção aí, se a gente pensar nas gestões de escola. Não, não sei se é uma exceção, mas é, é muito comum que. Que essa defesa do que o professor está fazendo, ainda mais com um tema desse, seja... Não exista, né? É foda que não era para ser assim, né, mano? É uma coisa muito simples, que tem coerência. Pois é. E eu também pensei nesse, no que ela fala do, da educação física ser aula de futebol, né? É, isso também tem tudo a ver com, com a questão de gênero, né? A gente pensar que a quadra é o, é o único lugar na escola em que o, o, é o domínio do corpo, né? Todos os espaços... De aula, são umas salas de aula enfileiradas, né, que fica todo mundo sentado e aquele disciplinamento dos corpos. Né? A quadra é o único lugar é, em que o corpo está em movimento, basicamente. E é um espaço de domínio masculino. Já está subentendido, não sei se é só subentendido, mas já está posto que é educação física é aula de futebol é o momento de jogar futebol, e quem vai jogar é os meninos. As meninas geralmente ocupam os cantinhos da quadra, jogam vôlei num, num cantinho menor, ou quando elas vão jogar futebol com os meninos, ou são tratadas como café com leite, e quase não jogam, porque os meninos não passam bola pra elas, ou elas têm que ter aquela postura, entre aspas, de, de menino, né, sem mais mais incisivas, ou serem mais agressivas, terem que assumir uma postura, entre aspas, de, de homens, para serem levadas a sério, assim, então é, é um, uma discussão muito complexa, assim, essa ideia de, que se forma nessas disciplinas, né, de educação física é, e essa relação com o corpo e com o espaço da escola, assim. acho, acho que é uma, uma discussão muito importante que ela colocou ali por vários motivos, não só pela questão da sexualidade, assim.
1: Acho que dá para destacar também alguns adjetivos que ela trouxe, né, tanto para a mãe quanto para o filho, né? Então ela chamou, fala disse que a mãe é evangélica, é foi, sei lá, evangélica, bolsonarista e estudante de pedagogia. Bolsonarista a gente já sabe de onde vem, né? Estamos vivendo aí esse essa bad trip do inferno faz alguns anos. Evangélica não é uma questão de caráter, né? Então, existem evangélicos de esquerda, progressistas, que são a favor da discussão de questões de gênero na escola. Não é todo evangélico que é um moralista conservador com argumentos rasos, como o dessa mãe. E o que mais me preocupa aí é o estudante de pedagogia, porque um dia ela. Se ela se formar, ela pode se tornar professora, né? E aí essa pessoa que tem esses argumentos vai estar no papel de educar crianças. né? Então, ela sim vai estar promovendo uma ideologia, né? Ela sim vai estar claramente promovendo uma ideologia, porque o que a professora do texto fez não foi promover nada, ela fez ela fez uma discussão a partir de interesses dos estudantes. A partir de uma vontade que ela percebeu que a turma trouxe para ela, isso é muito comum, inclusive, né? Esses temas que aparecem que são tratados como polêmicas e que nossos estudantes hoje em dia têm acesso na internet, nos podcasts, nos no YouTube, em qualquer canto, né? Menos na escola, e é isso que eu queria colocar, né? Eles vão saber disso em qualquer lugar, menos na escola. É, eles chegam pra gente, eles perguntam, eles querem saber. Hoje, na, na aula de manhã, o tema era sobre juventude, e a juventude que está desempregada, e como eu brinquei aí na introdução do, do episódio, tá sem. Nem, nem estuda nem trabalha, porque não tem mais espaço para trabalhar e já acabou o ensino fundamental, mas não consegue acessar o ensino superior. É, e dessa discussão, a gente acabou discutindo aborto. E teve uma menina que estava defendendo a descriminalização do aborto e uma outra que estava defendendo a criminalização do aborto. Elas sozinhas, não precisava da gente falar disso. Elas estavam trazendo o tema, sabe? a gente tava só mediando ali. Então, até para o objetivo que essa mãe tem, que é não querer que o seu filho aprenda certas coisas por um viés que ela não concorda, ela está indo no lugar errado, porque a escola é o, o lugar mais provável em que o viés não esteja colocado. Ao contrário do que se diz por aí, de que o professor é doutrinador e o professor fala para conquistar o aluno e fazer, fazer, convencer o aluno a fazer o que o professor quer, isso é mentira, cara. O professor em sala de aula nem sequer consegue ter esse poder mais, né? Se é que um dia ele teve esse poder, né? Porque aí também tem um discurso, ah, no meu tempo, ano passado, que é mentiroso. Então, se tem um lugar em que vai existir uma, uma colocação de lados e uma argumentação, uma tentativa de mediação e de argumentação e não de doutrinação, é a Escola. Se você não quer que isso aconteça na escola, então tudo bem. Tenta a sorte aí com o YouTube. Vamos ver onde seu filho vai parar. E aí eu vou levar pro adjetivo que ela trouxe pro filho, pro filho, né? Que é, não tem como saber o que ela tá chamando de comportamentos nazistas, né? Entendo que sejam preconceitos discriminatórios, discurso de ódio contra minorias políticas. Mas não é estranho que isso aconteça, né? Quando você tem um, um direcionamento e aí sim um direcionamento ideológico fortíssimo em casa que inclusive quer te proibir de ter contato com outras, é, po outros pontos de vista na escola, que é o que foi essa mãe que quis fazer, não quero que esse meu filho tenha aula com essa professora, esse sim é um doutrinamento, né? aí sim está acontecendo um doutrinamento, ou melhor, uma doutrinação, acho que doutrinamento não existe. Desculpa, professora de português.
2: Isso que você está falando me lembrou um trecho de um livro do Silvio Galo, que fala sobre educação anarquista, em que ele comenta sobre quando a gente... Não são exatamente essas palavras, né? Mas quando a gente não, não apresenta nenhum panorama diferente do que está posto dos estudantes, é essa ideologia dominante que vai é, ser a referência, né? Então, a gente não apresentar nenhuma discussão sobre gênero, não discutir sobre isso na escola, é deixar que esse, é, essa doutrinação ideológica aconteça pelo pelo que já está colocado pela mídia, pelas pela religiões, pela, enfim... Pelo senso comum, né? É, pelo senso comum, pelas ideias que já estão colocadas, difundidas e apropriadas pela sociedade, assim, de forma mais, mais fácil, né? Então, se a escola não, tem esse, esse, não assume esse papel de, de trazer essas discussões e de, de fomentar outros tipos de, de ideias, né? Que busquem valorizar a pluralidade, a diversidade e o entendimento da sexualidade, da própria sexualidade, né? Se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer. Enfim.
1: Bom, esse é um assunto que daria 450 horas de podcast, mas como a proposta do professor de escola pública é ser curto, ser um podcast curto, então a gente vai passar para o segundo caos, onde com certeza falaremos um pouco mais de questões como essa. Olhar da professora.
2: Vou contar o caso da professora Suzana, que também nos escreveu. E agora esse caso vai mudar um pouco a perspectiva de pensar o gênero na escola sob o ponto de vista dos, da professora, né? E ela nos coloca uma questão assim de, de pensar como o corpo das professoras mulheres estão muitas vezes expostos na escola. Aí ela dá alguns exemplos, assim, não foi uma, um, um caos complexo, mas são alguns exemplos. Ela chegou nova numa escola, e aí depois da aula dela, uma professora falou Ah, os alunos do sétimo A estavam falando como a professora nova era gostosa. E aí ela ficou horrorizada, assim, olhando pra professora, pensando E aí, o que você respondeu? E aí a professora terminou a frase dizendo Ah, mas não liga não, porque eles são retardados, o sétimo A é a sala dos retardados. É, um outro momento foi que ela fez uma autoavaliação final numa turma de nono ano e colocou algumas questões para os estudantes responderem, é, dizendo o que, que eles acharam da, do que eles tinham feito durante as aulas, na disciplina, o que, que eles mudariam, o que. que enfim. Autoavaliação, né? E o que, que eles mudam é, sugestões de coisas que poderiam ter sido diferentes. E aí uma, uma menina perguntou, professora, posso escrever qualquer coisa aqui? E aí, ela falou: qualquer coisa que tenha a ver com a aula, sim. Se for sobre outro, outra coisa, outro contexto, não. Qualquer coisa que esteja relacionada aqui à nossa, à nossa aula, à nossa disciplina. Aí a menina riscou alguma coisa que tinha escrito, escreveu mais uma coisa e entregou a folha para ela do jeito que estava. Uma, uma palavra rabiscada, assim. E aí, quando ela pegou, ela conseguia ler o que estava escrito, que a menina tinha escrito antes de fazer a pergunta. E ela tinha escrito assim. A professora devia usar um sutiã pelo amor. E aí foi outro, outro choque assim, de pensar o que, que o corpo dela ali, qual a diferença do, dela usar sutiã ou não para o aprendizado, né? E como o corpo de um professor homem provavelmente não passa por essas mesmas, esses mesmos constrangimentos, né? Seja com colegas ou com estudantes. Enfim, ela deu esses dois exemplos aí pra gente conversar sobre.
1: É, eu acho que os dois exemplos falam dessa naturalização que existe, né, do, do controle sobre o corpo feminino, né. Então, tanto a professora quanto, quer dizer, na verdade a professora naturaliza, é, são duas naturalizações. Vou voltar meu raciocínio aqui. A professora está naturalizando o comportamento masculino é, de assédio, de olhar para o corpo feminino como um objeto de consumo, né, e ao invés de problematizar isso... Você tá falando e... da
2: professora... Da comentou... professora
1: que comentou que ah, os meninos tá. são retardados. Tá transformando isso numa questão que não é nem moral, né? Chamar eles de retardados, eu nem sei quantas camadas de erro tem aí, né? Então, assim, é... Tá transformando isso numa questão de comportamento. Não, não, não nem de comportamento, né? nem de comportamento, numa questão de, sei lá, desenvolvimento cognitivo, já que elas chamam de retardados, né? É Como se crianças, homens, é, meninos, todos eles que não são retardados não fizessem esse tipo de comentário, né? então o problema não está em se eles são e aí o que ela está chamando de retardados provavelmente são alunos que são desobedientes, né? alunos que não são são indisciplinados e não é essa a questão, né? não é essa acho que não é essa não era isso que a professora Susana estava esperando quando ela perguntou para a professora que contou para ela o comentário é, tivesse feito e a outra normalização que eu acho que acontece aí a mais clara é, da, da, a menina, né, olhando para o corpo da professora, que não está respeitando uma regra de vestimenta e de controle, que ela, a menina, foi ensinada de que é a certa, é fundamental e é necessária, e ao invés de ver isso como uma prática, sei lá, diferente, talvez libertadora, ela vê isso como uma prática que, que ofende, né, uma prática que incomoda. Como pede para colocar o sutiã pelo amor, e aí eu acho que dá para perceber o quanto que tá normalizado nesse né, comportamento. E é muito louco, porque é muito, quase sempre, quase sempre não, sempre, sempre, vou falar sempre, a solução é mudar o comportamento, mudar a vestimenta, mudar a forma de agir, a forma de ser da professora mulher e não. De alguma forma, criar um espaço pedagógico, educativo, de mudar o comportamento e a forma de agir dos meninos e colocar para as meninas que o corpo é delas, né? E que elas podem lidar com ele de várias maneiras, com sutiã, sem sutiã. E isso não importa para os outros, a não ser para elas mesmas, né? Enfim.
0: Momento provocações. Agora eu vou trazer um contraponto. É, primeira coisa que eu pensei ouvindo isso, como como estudante é foda, mano. Pensei isso, é foda, mano. É um contraponto, porque assim, vestimenta, Maria Maria falou assim, né, o, que talvez com o professor não teria todo esse esse problema. Só que aí eu lembrei de um, um caso que aconteceu comigo, que tinha um problema muito sério com o professor, que ele tinha uma ele usava uma calça de moletom que deixava uma pretuberância ali que incomodava um pouco vergonhoso, vergonhoso. É, hashtag pra cego ver. O mande acabou de tampar o rosto e a Marília saiu da tela. Então, realmente, tá todo mundo envergonhado de pensar, só de pensar nessa situação. E era uma coisa bem desconfortável. E foi uma treta, assim, que foi pra diretoria. E assim, ó, oh, então, tem como ele usar uma calça de jeans que tá muito foda? Aí, depois a gente acabou resolvendo. Sim, sim. E tem isso, né, porque... Talvez uma provocação pra deixar aí pra quem tá ouvindo, não sei se a gente discute isso agora ou não, mas se a escola precisa ter um, uma, um tipo de vestimenta, eu queria falar de um jeito mais bonito. Como é, que, como é que fala isso, de um jeito mais bonito? Sem usar a palavra tipo.
1: Uma regra de etiqueta, uma regra de vestimenta, sei lá, um código, é... um código como chama aquilo... Quando você recebe um convite pra uma festa, tipo traje... O traje é... Traje. Então, o traje Tem, um, é tem, um, tem um nome isso, esqueci agora. Não. Dress code, não. dress code, dress code, é isso. Código, é, sim, é sim. código de vestimenta código de vestimenta
0: Então, a provocação que... Não sei se a gente vai discutir aqui, talvez fique pra quem tá ouvindo, só que talvez a escola precise de uma, um código de vestimenta
2: assim ou não? É uma grande questão. Olha... Eu acho que existe um código de vestimenta em relação ao corpo decente, né, aos estudantes. Muitas escolas são é, obrigatório o uniforme. E é bom a gente lembrar dessa. da origem militar do uniforme, né, uma tentativa de uniformizar os corpos, de posterizar as pessoas, assim. E acho que o uniforme cumpre bem essa função. E com relação ao corpo docente. Cumpri essa função, ficou claro o que eu falei? Sim. Tá. Em relação ao, ao, ao corpo docente, eu acho que se a gente for observar as professoras, a maioria delas usam avental. Eu, não, eu conheci um professor homem que era pedagogo, foi o único professor homem de, de uma das escolas que eu trabalhei, que era o único foi o único homem que eu, que eu conheci que usava avental. E acho que o avental é uma forma de ter essa talvez essa, esse código de investimento em relação às mulheres e é uma forma de, é, de esconder o corpo das professoras também, né? Eu não uso avental, mas muitas vezes também é, ident me identifico com o que a, a professora Susana falou de, de sentir meu corpo em evidência, de pensar que roupa que eu vou colocar antes de ir para a escola para é, roupa que, que não deixa meu corpo em evidência. E, e aí... Eu, eu não sei. Com relação aos homens, eu nunca tinha pensado muito sobre outro ponto de vista, a não ser esse, de que eles passam mais ileso por essas situações de assim Mas eu, não sei se vocês querem fazer essa discussão agora, mas eu, eu, não, eu não acho que deveria ter um código de investimento. Eu acho que a gente deveria discutir sobre, sobre essa naturalização da, da objetificação do corpo da mulher, sobre, sobre os corpos, né sobre essa discussão que a professora...
1: Suzana? Não, não a do
2: primeiro caso... Eu não,
1: eu não coloquei ela nome não colocou
2: ela. o nome, né? A do primeiro caso se, é, que ela traz, né? De, de, de trazer pra escola essa discussão sobre sexualidade e aí talvez isso caiba não só pros estudantes, mas pros professores também, né? Porque também pensar como muitos professores... Já vi muitos casos de professores, homens que assediam alunos é, ou, ou já fui assediada por professores também, então... Acho que tem muitas, muitas coisas que, que precisam ser debatidas na escola e que não são, né? São ignoradas, fazem de conta que são problemas é, alheios, né? coisas fora da escola, mas estão lá.
0: Nossa, então, eu até lembrei que o, esse professor, ele, ele usava, né, sua calça, né, e tal. Aí, ele não queria usar uma calça de jeans e obrigaram, obrigaram ele a usar um avental e eu não sei porque os professores não usam o avental, o avental é um adereço que me lembra um cientista, eu acho tão bonitinho, ó, parece, é, muito é muito estilo e realmente, agora eu lembrei que só as professoras que usam, né, na maioria das vezes, e ele não, não queria usar, ele queria ficar lá com sua costa de moletom, enfim.
1: É, eu eu já, quando eu dei aula num cursinho privado, eu fui obrigado a usar avental. Mas eu só, eu chegava na porta do cursinho, eu colocava, dava a minha aula, saía e tirava. Eu, eu, eu odiava aquilo, porque eu sempre odiei que cagassem regra pra mim como vestir, né? Mas assim, Diego, eu acho que sim, tem que ter acordo sobre como se vestir na escola, com certeza, como tem em todo espaço, né? A gente sabe os, o jeito de se vestir os espaços em que uma vestimenta é apropriada ou não. O que eu acho complicado é quando a escola... É, pauta esses acordos, uh, na, 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 de novo, na, reafirmando uma, um, um sexismo, né? Então, reafirmando proibições para o corpo feminino e permissões para o corpo masculino. Então, esse que é o problema que eu, eu coloco. Sim, te, temos que ter acordos. E, a, e aí, o problema é acordo. Acordo não é imposição. Né? Acordo é acordo. Não é imposição que vem de cima para baixo, de qualquer jeito, porque sim. Quando, muitas vezes o discurso de as meninas não devem usar saias mais curtas do que tal, porque a escola não é lugar disso, acontece, esse discurso acontece, porque quando as meninas usam uma saia curta, é, e os meninos olham mais, você obriga a escola a ter que trabalhar essa situação, você tem que, ó, o menino tá olhando pra menina, tá falando groselha pra ela, e como que a escola trabalha essa situação? Ao invés de trabalhar, menino, ela tem direito de usar saia, você não pode fazer isso, isso não é um comportamento adequado na escola, ele fala pra menina... Que usar a saia não é um comportamento adequado na escola. Porque, ah, é, tá vendo? Depois a menina comenta e você reclama. Não, cara, eu te reclamo mesmo. Tá pedindo. Porque ele não tem como comentar. E é o que a Scott tinha que fazer era é dizer pra ele que ele não deve comentar. Né? Então, é, que ele não tem direito de fazer uma exposição pública do meu corpo sem a minha autorização. Como ninguém tem direito de fazer do dele, né? Então, sim, tem que ter acordos. Eu acho que tem que ter, sim, acordos. É, mas eu acho que quando os acordos não são é, exatamente acordos, são apenas reproduções de códigos aí que são sexistas, são machistas, são opressores para as mulheres... É fora da escola, e a gente traz isso para dentro da escola, a gente tá só... É como a Maria que trouxe a questão do Silvio Galo antes, né? Quando você não é, traz outras perspectivas, você tá trazendo... O que você tá fazendo é permitir que a perspectiva dominante continue sendo dominante, continue sendo a única, continue sendo a ela que tá educando, ela que tá moldando os comportamentos ali. Então aí é que aí que eu acho que está o problema nas histórias que a professora Suzana trouxe, né? Não é exatamente no o que o que as pessoas estavam vestindo, mas no que os conflitos geraram de discussão. Ao invés de gerar a discussão sobre o conflito, gerou a discussão sobre o que a professora estava fazendo. É aí, que pra, aí aí para mim que está é a principal parte do problema. É, aí tentando levar fazendo um gancho que a Marília falou. É, isso, é, isso é de alguma maneira uma naturalização do assédio no final das contas né é, ou, ou melhor é naturalização do discurso de que o assédio é culpa das mulheres, culpa de quem não se comportou como deveria, sendo que quem não se comportou como, quem, como deveria é o assediador né então é uma inversão brutal, né? é, é a man, manutenção dessa inversão, aí eu me lembrei só pra talvez dar uma suavizada aí na história <risos> uma história da minha tia a minha tia quando era estudante era muito Vamos dizer, indisciplinada. E aí, né, uh, um belo dia, tinha essa regra aí, uniforme, militar, estamos falando da década de 60, né, em São Paulo. E aí não podia ir com saia acima de, do joelho, eu acho. E ela foi com a saia acima do joelho. Resultado, tomou uma suspensão de três dias. Ela pegou o amigo dela, o melhor amigo dela na classe e falou assim, olha, eu vou te dar meu uniforme, eu quero que você, por favor, coloque em cima da minha mesa, amanhã se alguém perguntar o que, que aquele uniforme tá fazendo ali você pode falar que eu que mandei pra escola meu uniforme, já que o mais importante na escola é o uniforme, então eu tô levando, mandando meu uniforme pra ele poder estudar e o cara foi lá e fez isso o resultado foi que o cara também foi suspenso e ela foi sus ganhou mais alguns dias de suspensão, mas eu achei uma provocação genial
2: é
0: muito bom
1: então, é, só tentando trazer um caos um pouco mais leve
0: nossa, militou é isso oi Militou, Militou, Militou genial, sua tia. Muito subversiva, só tia. É.
2: Logo nos anos 60, mano. Perfeito. Ah, uma última coisa que eu não tinha pensado nessa situação do, do professor homem da do moletom que o, que o Diego trouxe, assim, para mim era, era um professor. O corpo do professor homem sempre passa despercebido, assim. É, e para mim foi uma. Nesse dia uma, não passou. <risos> Mas, é, pra mim foi um, 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 realmente um outro ponto de vista pra, pra pensar, em assim, que situações que esse corpo masculino também pode estar tá em evidência, assim. Mas tem, tem... A Bell Hooks fala num um texto dela que como o, o corpo dos professores, de uma forma geral, né, homens ou mulheres, não são muito é, pensados, né? Nesse espaço da, da escola, da sala de aula, assim. Ela fala, ela, ela comenta uma coisa que eu senti... Penso, e ela falou, eu não, quando eu comecei a dar aula, eu não pensava como as minhas professoras antes faziam quando queriam ir no banheiro, por exemplo. O nosso corpo é tipo. A gente a, a está gente lá para ser um. É, como se a gente fosse parte da, da arquitetura da escola. Não assim, parece que você é uma, uma pessoa que tem, tem vontade, tem desejo, tem necessidade. Então, você tá na sala de aula você tem vontade de mijar, o que, que você faz? E aí ela se pergunta: o que, que as pessoas que deram aula pra mim faziam quando elas tinham vontade de ir no banheiro? E pra mim isso também é uma questão. de tipo, lá no meio da sala de aula, me dá um, um aperto lá, fico tomando água que nem louca. Agora não, porque máscara, né? Mas fico tomando água que nem louca lá. E, e como o nosso corpo é, é, precisa ser apagado desse espaço da escola. Assim, o, o corpo é uma, uma questão assim, que deve passar o mais despercebido possível e que a gente não preste atenção, que a gente não fale sobre e que todo mundo fique em paz com isso.
1: Só duas últimas coisas já que você trouxe a Bel Primeiro, você que está ouvindo. Leia Bell Hooks, leia Silvio Galo, dois autores que a Marília trouxe muito bons para pensar a educação e sala de aula. E, a outra coisa é, só para terminar essa problematização, já que eu sou um professor homem, né? Acho que tem uma diferença importante aí no caso da Suzana e do professor do Diego, que é, o professor homem, nosso corpo normalmente passa despercebido. Né? E ele, ele, tem que, ele, ele teve que... Propositalmente, ou não, né? Sei lá se ele gosta de uma calça mais apertada, mas ele, ele teve que usar uma vestimenta que exagera, né, na, ao mostrar o corpo dele para ser notado. E ainda assim, é, esse notar não foi um notar de desejo, né? Como você mesmo trouxe, Diego, foi um notar meio de repulsa, né? Não quero ver isso. De né? constrangimento. Constrangimento.
2: Né? Dos outros, não dele,
1: né? É, dos outros.
0: Constrangimento medonho. medonho Nossa, então. do tamanho. Planeta.
1: É, quase uma, é quase uma foto de pinto não, não <risos> solicitada, né? E no caso da professora Suzana, não é que ela tava sem é, sutiã, pelo que a gente entendeu da, da questão dela, do texto dela. Não é que ela tava sem sutiã, com uma blusinha colada propositalmente mostrando os, o, os seios dela, né? Mostrando a, a forma do corpo dela, porque ela queria muito mostrar pra ser notada. Ela apenas estava sem sutiã, sabe? Com uma blusa larga, mas sem sutiã. Então, é, não, então, assim, ao contrário, para perceberem que ela tava sem assim, sutiã, é o, eles, as pessoas tinham que olhar bastante. Tinham que olhar, tinham que reparar, né? Para notarem a ausência do sutiã. Então, ao contrário do, do caso do professor, que ele tava, mano, absurdamente mostrando. Absurdamente não, né? Tava mostrando o barato ali, é, sem, mesmo Sim, que você não era quisesse. Era
0: absurdamente. Não, era absurdamente mesmo
1: então tem essas, acho que tem essas duas questões o, o, o tipo de sentimento que esse corpo ao ser exibido é, é, traz para quem tá vendo e o quanto que é necessário de o quanto que é necessário exibir para que isso seja notado no caso das mulheres quase nada né é,
2: e acho que só, só, a gente tá assunto vai longe né Assim, ela não. A professora Suzana não especificou a vestimenta dela, eu acho que isso também nem está em discussão. Mas a gente pensar que existem sutiãs e sutiãs, né? Existem. E acho que a norma que, que se coloca para o corpo feminino é que o sutiã precisa ser um sutiã de bojo e que modele seu seu, ser, seu peito de acordo com uma, um formato universal. Assim, todo mundo que usa sutiã de bojo fica com o peito no mesmo formato, né? E, então, pensar que. Mesmo se você tiver com um sutiã que não é esse sutiã de bojo que faz aquela casquinha assim, fica durinho, sabe? É, é, você pode estar usando um outro tipo de roupa, mas que não está dentro da, da norma mesmo assim, né? Um, um sutiã sem costura, um sutiã de tecido, um sutiã... Enfim, né? E, e aí entrar no, no universo do sutiã talvez não seja o caso.
1: <risos> então com essa aula sobre sutiãs, modelos, marcas e tamanhos, a gente passa para o último caos. <risos> do Diego Olhar do estudante Porque seja como for
0: O professor Linguiça é o professor Beleza, agora vou ler meu causo. Que no causo É meu Só que eu escolhi um nome fictício Porque eu gosto muito de escolher nomes E o meu nome fictício Para o meu próprio causo, É Francisco Herrera No caso, o homem que se... Vestiu de Nazaré Tedesco para tentar fugir da cadeia, só que aí não deu certo. Que tem tudo a ver com a minha história. Vamos lá. Olá, meu nome é Francisco Herrera e este é o meu caos. No último ano do ensino médio, teve trotes. A maioria eu achei tosco e sem graça. Mas teve um que me chamou a atenção. Era o trote de troca de gênero, algo assim. No começo eu pensei que seria chato, mas depois achei interessante ver com meus amigos iriam se comportar se fossem do gênero oposto. O que aconteceu foi que a interpretação de homem das meninas foi um arquétipo de um cara bem machista que assediavam as meninas, no caso, os colegas da turma de maquiagem. Que nas suas interpretações traziam muitos trejeitos femininos e muita maquiagem. Fiquei pensando em como participaria sendo um rapaz trans no armário. No final das contas, resolvi pôr uma maquiagem bem chamativa e um bigode falso mais feio que eu podia achar. Fiquei parecendo um Fred Mercury. É isso. E, nossa, mano. Eu fiquei pensando muito assim. O que, que eu podia trazer que fosse algo assim, diferente. Que as pessoas podiam pensar nesse trote. Só que eu fiquei viajando muito. E eu acabei escolhendo isso, sabe? E eu lembro de algumas coordenadoras falando... Nossa... Essa é a sua interpretação de, de homem? Seu homem usa maquiagem? Aí eu falei, usa? <risos>
2: <risos> e como foi a reação dos seus colegas?
0: Nossa, então, é, eles acharam engraçado. e Eu acho que quem, quem ficou pensando mais e achou mais profunda a minha interpretação eu acho que foi os professores mesmo, sabe? Eu lembro que tinha algumas interpretações Lembro de um menino, na verdade, que ele não mudou nada, tipo... Porque eu achava muito engraçado isso, que ao colocar um shortinho e botar um batom... Eles traziam uns trejeitos que surgiam, assim, dos maiores arquétipos que você conhece, sabe? E tinha um menino que ele só ficou de perna cruzada, que ele já sentava assim todos os dias... então ele de batom só, ele não mudou nada. E eu achei bem interessante, sabe? Principalmente as meninas. Porque a visão de homem que elas tinham, a maioria eram, eram homens machistas que ficavam assediando E nossa eu fiquei pensando que isso podia ser uma experiência delas, sabe? Esses são os homens que, ela, que elas conhecem.
1: Não dá pra dizer que elas estavam erradas, né? Erradas elas não estavam. Eu tô pensando aqui, eu não tive experiências, eu acho, com estudantes é, homens que usassem maquiagem ou que usassem algum tipo de adereço que é normalmente imputado às mulheres, né? às estudantes mulheres. Assim. Mas eu tive um estudante trans, só que eu tive muito pouco contato com ele, porque é, ele transicionou durante as férias e foi para a turma da noite. Né? Então eu não, não, não convivi com ele depois da transição, só antes. Mas eu entendi bastante depois que ele transicionou os motivos de vários comportamentos que ele tinha na, na minha na, não só na minha aula mas na escola assim né ele era um estudante é, pouco pouco se engajava nas atividades estava sempre meio quieto no canto eu entendi que tinha algo a ver com, com esse com essa questão que ele estava passando né que ele estava se, se descobrindo assim encontrando ali um lugar para ele um lugar no mundo é, e Causa, o que eu tenho pra contar, talvez pra comentar que tem um pouco a ver com isso, não tem a ver com escola, né? Eu toquei, eu toquei numa banda só com mulheres no começo dos anos 2000, né? 2006, 2007, e nessa banda, começou como uma brincadeira, né? elas disseram que eu também ia ser uma mulher, seria legal se fosse uma mulher também, e aí eu me vesti, assim, me vesti, né? bem esse rolê aí, esse arquétipo, eu coloquei uma... Um vestido e uma peruca, né? E aí chegou no, no primeiro show. No primeiro show elas acharam engraçado e aí me pintaram minha unha, fizeram minha maquiagem e tal. E eu gostei dessa, dessa primeira experiência e aí eu, fui, eu me aprofundei a experiência. Então eu, eu me depilei inteirinho, eu comprei algumas pastas, peças de roupa femininas pra usar no show. E aí eu gostei de maquiar e de pintar e virou uma personagem mesmo, né? Uma pessoa me disse que, eu, que aquilo era cross-dressing até então nunca eu tinha ouvido falar sobre isso né mas o que eu tinha entendido não o que eu entendi na época que era eram pessoas que gostavam de se vestir com peças de roupa é, do outro gênero mas que não não eram pessoas trans não eram travestis não eram pessoas que, que tinham uma questão de de mudar de gênero mas apenas uma questão com a com a vestimenta né e eu me sentia bem só que eu escutava era bem isso né o que gerava eu tô falando de uma banda punk, né? Num meio que é, se orgulha por ser anarquista, por ser progressista e tudo mais. E o que eu escutava nos shows eram comentários tão conservadores quanto eu escutaria num boteco, sabe assim? Então eram coisas espantos e comentários assim. Acho que o pior, que o pior não. O que mais me marcou foi um, uma, um, um cara que falou assim, quer falar de política e se veste desse jeito? Então assim, como se a forma como eu tava vestido... Me impedisse de falar de política, não me, me deixasse. Eu não, não era mais uma pessoa a ser levada a sério por causa daquilo, né? Mas na escola, eu não tenho histórias com, com estudantes desse jeito. O que eu acho da sua história, Diego, é que. Não sei, você falou que era um, um, um rapaz trans saindo do armário, né? Isso quer dizer que você ainda não tinha. Não,
0: eu tava, eu tava dentro do armário ainda.
1: Então você não tinha ainda se colocado para seus colegas, ninguém sabia.
0: Então, sabia... Eu acho que, sei lá, três professores. Três. Ou, na verdade, todos sabiam. E eu, e eu que não sabia que todos sabiam. Mas que eu sabia. Agora ficou muito confuso. Mas que eu, que eu, tinha, eu tinha contado. Tinha sido uns três. E ah meu grupinho de amigas, sabe? E que sabia. O resto da turma, não. Porque eu não tinha muito contato. E esse negócio que você falou do da pessoa trans. Que não se não participava muito das aulas, eu acho que é, talvez seja porque, assim, sem querer entrar muito nesse assunto, mas às vezes eu não queria que as pessoas dissessem meu nome, então eu não tinha muita vontade de participar, porque as pessoas iam, iam lembrar do meu nome, que eu não gostava, e em geral, assim, pela minha percepção, aquelas pessoas não entenderiam o cara trans. Aí, e eu gosto muito de falar, e sou meio extrovertido e palhaçada, eu gosto muito de palhaçada, só que tem, tinha isso, entendeu? Aí eu ficava meio, meio quieto mesmo, meio fechado, tinha umas pessoas que eu nem sabia o nome, tipo, dois anos estudando com as mesmas pessoas, eu nem sabia o nome. E outra coisa também que eu queria falar, é que se você é, se vestia como mulher numa performance artística, então eu acho que você era drag queen, e eu fiquei imaginando você, tipo, no Twitter. Twisted Sister, sabe? Começou assim com a roupa tudo tosca, mas aí depois foi, foi
1: melhorando.
2: <risos> é, eu tô pensando aqui algumas coisas de como a escola lida com isso, né? Que só no momento... Acho que a gente acho que tem que fazer um gancho também com, a, com o caso anterior, assim, que a gente falou do uniforme, da roupa, da forma de, de se vestir e também de se comportar na escola, né? Então só no momento que era um, um dia típico na escola em que as pessoas têm... É, liberdade para ser outra coisa do que elas estão acostumadas a, a ser no, no dia a dia, trocar de papéis, né? tentar mudar o seu lugar, é, calçar outro sapato, não é? e, e, no seu caso, colocar essa discussão mesmo que de uma forma indireta, né? mas você deu uma, uma confusão ali na cabeça das pessoas. Né? Mas a aposto, aposto, não sei, mas é, imagino que essa discussão não tenha saído desse dia, né? Essa confusão que você pode ter causado colocando um bigode e maquiagem: pessoas, oh, mas meu Deus, homem não usa maquiagem, ou, sei lá, mulher de bigode, o que está acontecendo, né? É, isso deve ter ficado restrito àquele momento, a um dia típico da escola, ou talvez um ou outro professor que você falou que, que ficaram pensativos sobre isso podem ter trazido essa discussão. Mas, de novo, é a escola se omitindo em relação a, a, a isso, né? Mesmo que é, não só pela confusão que você pode ter causado, mas também pelos estereótipos que, que apareceram, né? Tanto do, do, da forma como os meninos se vestiram de meninas se comportavam como, como o que entende ser meninas, e, e o contrário, né? E pensando também, lembrando de, de estudantes que, que eu tive. Uma, bom, era turma de fundamental, era o oitavo ano, 12 anos, assim bem, bem jovem, mas tinha uma menina que todo mundo falava Ai, mas ela parece um menino, porque ela joga bola, porque ela se veste assim, porque ela se comporta assada, porque não sei o que E a menina, ela não, não seguia muitas regras, ela batia a boca com todo mundo, ela enfrentava muitas pessoas Mas era muito difícil... É, conversar com ela, assim, chegar nela e trocar uma ideia de boa, assim, ela era muito fechada, muito resistente, assim, pra, pra conversar, assim, eu tentei algumas vezes, mas não tive, não tive sucesso, E assim, eu ficava pensando, como que a gente olha pra essas pessoas, né, que estamos, estamos vendo uma menina, ela fala, ai, mas ela, ela age como um menino, ela parece um menino, ela se comporta como um menino, mas tá, a gente vai ficar falando isso aqui na sala dos professores e, e, e como que a gente, como que a escola lida com isso, né? É, a gente discutir sobre o que significa ser menino, o que significa ser menina, né? Como essas construções são... Como a escola reforça essas construções também, né? Desde, desde a fila, de, da fila no Fundamental 1, um que separa menino e menina. Um monte de mochila cor-de-rosa e mochila azul. De onde vem tudo isso? A escola, o tempo todo, reforça essas, essas ideias, essas estere esses estereótipos de meninos e meninas. Mas... Joga pro mundo, né? Tipo, não, não lidamos com, com as consequências, né? A gente... Isso tudo é natural. Isso tudo faz parte dos aprendizados implícitos da escola. Aprender a ser menino, aprender a ser menina. Não só da escola, né? Da sociedade. Fora da escola também a gente aprende essas coisas, né? Uh, mas a gente não discute isso depois, lá para frente, né? Quando, quando fica tão evidente esses estereótipos e essa, essa quase caricatura, né? De... Um, um, uma fantasia de menino que ia dia, né? E as meninas que, imagina, ah, cheia de maquiagem, aquela coisa, os trejeitos, né? De, entre aspas, mulheres, né?
1: Acho que a gente deu a volta, hein? A gente deu a volta, voltou pro primeiro caso lá, a discussão sobre o papel da escola, né? Em, em, o que a escola tá fazendo em relação à discussão sobre gênero, sobre orientação sexual também, mas, no caso aqui, sobre gênero. É... Eu fico. O sentimento que eu tenho é que a, a, a reação que as pessoas, que as escolas têm, né, quando esses assuntos aparecem, e são assuntos que aparecem cada vez mais porque a juventude está trazendo eles, né. O, se a, a internet tem um monte de porcaria de resultado, mas uma das coisas que a internet e essa sociedade com mais acesso à informação tem, que talvez seja um ganho, é o avanço na discussão de algumas pautas que estavam enterradas, né. E o que a escola. a escola reage como se fosse uma velha. É, não vou usar uma velha porque vai ser um estereótipo de gênero, né? Como se fosse um velho sentado numa cadeira de balanço com preguiça de levantar, sabe? Porque vai dar muito trabalho levantar da minha cadeira de balanço do meu lugar aqui de conforto, né? Então, é, e ao contrário, quando a é escola tinha que ser outro espaço, tinha que ter a disposição contrária, né? Se a função da escola é educar, e se os tempos atuais, nos tempos atuais, a educação passa por discutir essas pautas, passa por formar pessoas prontas para lidar com isso quando elas saírem da escola, se esse é o lugar, a escola serve para isso, então ela tem que discutir essas coisas, ela não pode ficar se negando e falar, não, isso aqui não, é, isso não, isso aqui não cabe na escola. Como que não cabe? Se não cabe na escola, cabe onde? Não é na igreja que vai caber. Na família vai caber só a visão da família. A gente tá falando, tudo bem, a família pode educar aquilo de um jeito, mas essa pessoa vai sair da família e viver em sociedade. E quem é que tem o papel de educar as pessoas para viver em sociedade? Não é a escola. Então isso tem que estar na escola. Eu lembro de uma discussão que aconteceu na sala dos professores, que era nesse sentido, não lembro qual escola eu tava, mas era nesse sentido de que as pessoas estavam dizendo que é, fora da escola, os alunos não faziam isso, só faziam dentro da escola. E por que, que, era, por que, que a gente tinha que cuidar, né? E aí a minha resposta foi justamente essa, exatamente porque nós somos a escola. Aqui é um espaço mediado com professores, com é, pessoas formadas em, em pedagogia, com formação pedagógica, para justamente fazer esse tipo de formação e discussão. Lá fora não é esse espaço. Então lá fora o que eles fazem deixa de fazer, aí sim a gente não tem que cuidar. Aqui dentro a gente tem que cuidar. É nosso, nossa tarefa, nosso, nosso dever, nosso problema. Né? não dá pra ficar agindo no seu lugar de conforto e não sair nunca mais dele e aí isso me leva a pensar numa outra coisa também né? essas coisas de performance de gênero, né? de o que é associado a, o, que, o que é de menino e o que é de menina Desde que eu entrei na escola pública, e dou aula em uma escola pública dei aula numa escola pública numa comunidade muito carente, com muitas famílias formadas só por mãe e filho ou mãe, vó e filhos, né? Sem sem a figura paterna ali, eu me preocupo com o que eu represento, porque é um ensino fundamental, um ensino básico já é dominado por mulheres, né? A maioria são de professoras. Então, uma figura masculina na sala de aula... Uma sala de aula com muitos estudantes... Que não tem uma referência masculina... Nem em casa e nem na própria escola... Porque não tem outros professores homens... Tem muito poucos outros professores homens... Você acaba virando uma referência... Mesmo que você não queira... E aí o que eu quero ser de referência? E eu sempre fico pensando nisso... Eu não quero ser a referência, da que, a referência de homem... Reproduzindo a ideia que eles já construíram de homem... Então se eu vou ser referência... Mesmo contra a minha vontade... Mesmo, mesmo sem fazer nada... Eu vou, me, vou ser transformado em referência nesse espaço... Então, que eu seja uma referência ativa, que mostre que existem várias maneiras de ser homem. E a minha é uma delas. Não é a única, mas é uma. Tentar, minimamente, a partir da referência que você acaba se tornando, trazer outras possibilidades ali. né? Sem querer também querer ser né, nenhum modelo de nada, nem super-herói de nada, nem, é, sabe? É só apenas se preocupar com que referência você é. Acho que se os professores homens tivessem essa preocupação, já seria um grande avanço, né? E infelizmente o que a gente vê é que os professores homens, além de não ter essa preocupação, grande parte deles reproduz o estereótipo de homem é, todo poderoso, assediador, é, pica das galáxias, dá em cima das menininhas, direta ou indiretamente, é, enfim, né? Aproveitando aí a palestrinha,
2: <risos> é, professores homens, não curtam as fotos dos seus alunos é, novinhas no Instagram, por favor. E... Bom, partiu o encerramento? Chegamos então ao fim do segundo episódio do Professora de Escola Pública, um podcast do coletivo Oana Rest, hospedado na Rádio Sens. A gente volta mês que vem, no último dia útil, junto com o seu salário.
1: Se você quiser participar do podcast, é só mandar o seu caos através do formulário que está na descrição do episódio. Aos poucos, a gente vai contando aqueles que se encaixarem no roteiro, né? E se você quiser falar com a gente, pode deixar um comentário no site da Rádio Sens mandar um e-mail para oanahest@gmail.com ou procurar as nossas redes sociais @oanahest em todas elas, Facebook, Twitter e Instagram. Ainda não temos TikTok.
0: Professora, fala digo. Posso desenho livre, Eu tô com preguiça hoje. <risos>
1: Pode brincar nessa parte do pátio, é muito perigoso! Vocês podem estragar as plantas! E nem pode brincar dentro da sala se não estraga a sala! E nem na quadra de basquete se não for jogar basquete! E, e jogar basquete estraga a quadra de basquete também, então tá não pode!